0: Erbetsporten presenteres av Coop Mega Molde.
1: Produktet er helt på topp, det er det ypperste du kan få i i Norge. Og hvis du er supporter da, så går du på stadion og, og ser på laget ditt. Og det er helt uavhengig av om det er eh, kaukemesterskap eller turnoppvisning, <laughs> eller kjæring, bæring, eller sånn, du mot? før kampen eller i paus. Og det spiller ingen rolle.
2: Velkommen til en ny episode av Erbetsporten. Romsdals podcast for fotball og idrett i Romsdal. Mitt navn er Ole Bjørne Lovelde. Vi er ferdige med en begredelig landskappause, og vi kan se fram til en oktober hvor det er tett av MFK-kamper. Vi har ett panel med Pernille Husby, supporter og journalist. Velkommen.
3: Hallo, endelig ferdig med landslaget.
2: Ja, det var ikke mye å glede seg over. Sportsleder Trond Hustad, velkommen. Takk for det. Og selvsagt har vi med oss en gjest fra Molde fotballklubb. Vi har spurt på Twitter hvem det har lyst til å med, og velkommen Per Eikrem, markedsdirektør i MFK. Tusen hjertelig takk. Det er vel sånn at markedsdirektøren har begynt å planlegge gullfesten, eller?
0: <trykket> det var et bra åpningsspørsmål. Det er jo ikke tema, vet du, i MFK. Det er ikke lov å snakke om gull. Men så er jeg markedsdirektør, da. Sånn at vi har en arbeidsdeling, jeg er enig med Erling at han konsentrerer sig om sitt og så får, så får jeg konsentrere meg om mitt
2: Men hva tror vi om Gull Pernille? Du har pratet og gardert litt tatt, tatt ut bra med fridager noen mandager utover oktober hvor du ikke skal på jobb og er i arbeidslista
3: Ja, og du prøvde å si at du ikke hadde godkjent det det er ikke du som er min nærmeste så det kan kanskje noe med Men jeg har jo drivi og sprengregnere eller i kan ikke si regne da, så vi spurte Trond, for jeg var livredd for at Molde skal for de kan teoretisk sett ta gull mot HamKam hvis det går veien og det er jo i livredd for for da har i kvalsvakt. Så det det går ikke, men drømmen er jo selvfølgelig at det skal skje. 23. oktober hjemme mot Rosenborg.
2: Men er det ikke, ikke på jobb att det er artigst å nei, når det blir guld Nei, det er ikke på,
3: det, for de sitter på Erbenett. Farge og siden,
2: Erbenett med gullfarge ja, og alt sånt. En,
3: en liten, ja, en stockarslig bitteliten liten jeg kan få da, men nei.
2: Mange av våre lyttere har jo terminlista i hodet, men da är det altså Tromsø borte først eh, ja. på lørdag førstkommende, og så... Ja. Sier du at man kan bli ja. gullvinner allerede uka etter mot hamkamp?
3: Ja, da er det søndag klokka fem. Det går an. Men da, hvordan var tatt runden? Hva hadde du sa til meg i kantina med kaffemaskiner her i foregårs? Nei,
1: jeg, har, eh, jeg hadde tre i matematik på gymnasiet også, ja, så jeg har ikke regnet dette her veldig nøye ut. Men eh, altså det enkleste var det å vente til den runden er ferdig nå, og se hvordan det går mot eh, Tromsø. Eh, for at da skal jo Lillestrøm og Bodorint møtes eh, i, i helga. Sånn at alt dette her blir mye lettere å planlegge på mandag, tenker jeg. Men det kan jo også like gjerne skje mellom da, de to kampene som Pernille snakker om her, eh, mot Lillestrøm borte.
3: 16. oktober.
2: Pernille, du pleier jo ikke å være så glad i det du benevner som jinxing, men nå er vi inne på en diskusjon om når ja, nå, seriemesterskapet er i... Det, det er ferdig diskutert og her, altså, det, det blir Molde fotballklubb.
3: Ja, det må jo bli det. Altså, jeg har jo en kompis som jeg stilte det samme spørsmålet til, som jeg stilte til Trond, angående ham kam, når jeg fant ut at han begynte å kalsrette hjemme i helga. Og så sa han at han likte ikke å snakke om men där då för det var jo, det var jinxing. Altså, han är ju kämpe kämpe pessimist och det är ju egentligen men nej jag vet inte vad som har hänt. Det har det har tatt med. Det kan ju inte gå.
2: Men vad hon det här på stadium, Per? är det sån att man kan sitta och og... kan ni bara
3: banka lite bordet
2: och sånt. Ja, bank. Det hör med. Men er det sån att man kan sitta och planlägga lite i det ögonblicket och så man tar få väckta från skärmen när ja, eksempelvis noen fra sportslig ledelse kommer in på kontoret.
0: Ja, det er jo ikke så langt unna, unna realiteten da. Det er klart at, uh, igjen, uh, vi må jo jobben vår. Så vi kan ikke være uforberedt som det skulle skje. Uh, jeg kan dra en parallell til to år tilbake. Jeg er Liverpool-supporter, og da Liverpool omtrent den avstanden til nummer 2, som MFK har nå, kanskje enda litt mer. Så jeg satt den vinteren 2020 og, og, og regnet på akkurat det som Pernille gjør nå, og fant ut at det kom til å skje enten borte mot Everton, eller hjemme mot Crystal Palace. Det var samme uka, så da hadde jeg boket fly, hadde ordnet med med kampbilletter, og hadde på Airbnb og fått med en leilighet, og skulle liksom oppleve på nært hold, hvordan en av verdens største og mest attraktive klubber feiret et serigull. Så kom pandemien.
2: Ja, ja. Det er da jeg litt liksom sånn fristet, du skulle ringt meg, skjønner du Per, for da satt jeg og regnet på hvordan Liverpool ikke kunde bli seriemester.
0: Jeg holder nemlig medverden, så jeg satt og hoppet på at det ikke skulle skje. Men, men for å dra parallellen, jeg forstår at supporterne nå sitter og, og forsøker å beregne når det kan skje, og med den avstanden som vi har nå ned til utfordringene, så, 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 så er det ikke så rart at
1: noen av oss gjør kanskje noe lignende. Men blir det De på Seile eller Alexandra da, den søndagen? Det
3: var veldig artig på Alexandra sist, inntid.
1: Hvis vi skulle være så
0: heldige at vi kan feile ut her, så, så får vi se vad som skjer. Det er jo noen eksempler
2: i MFK-historien på at man absolutt ikke har ønsket å ta gullet på, på forskudd, og vi har jo hatt noen eksempler på vårt hus også, hvor man i hvert fall har forberedt seg på gull på en sånn måte at man ikke helt har klart å, å hente seg inn når det ikke skjedde.
1: Ja, det var vel det Min forgjenger Jan Henrik innbjør det, legenden Shout out. og sporten som mm. forberedte gull ekstra i 1987 for da var jo alle sikre på at målet skulle vinne mm. Men etter at Justen Flo og Øystein Nederland stod og hedda ballen frem og tilbake til hverandre og in i tveliggeren og sånn inn i 16 meteren der i 90 minut så vant selvfølgelig Nils Arne Egen Svært uforkjent. Og da var det jo litt andre tekniske av type deadline og sånn, sånn at de rakk jo ikke gjøre noe annet enn å bare sette et sånt kryss over gull i gull ekstra, og så skrive
3: sølv ekstra.
1: Men det jeg
2: ikke har fått med meg der, og som jeg tror er riktig, det er at det var jo to matchballer den høsten, og den første skal angivelig ha vært på Åreåsen helga før, hvor det også da var full set-up for å lage, om ikke fullt gull ekstra, så i hvert fall er skikkelig utgave av Romstads bostikket.
1: Ja, det er riktig. Der er det var det. også går det å gjete om en sånn nær, nær slåskamp-ulykke når fotograf Terje Kull Johansen ikke møtte opp for to timer etter at John Henrik skulle prøve bilde. sende bildet og de røyk sammen 20 minutter før kampstart, tror jeg sånn at Einar Halle bare gikk sakte ut av rommet.
2: Jeg har ikke helt historien, historien på, på rams, men vi hadde jo innom en gjest her som fortalte at det var en MFK-spiller som uh, dukket opp i dress uh, på en kamp hvor det kunne bli gull for noen, uh, noen sesonger siden.
3: Ja, Eirikast da?
1: Snakket dere om den episoden som ikke ble sendt nå Når vi ikke oh, ja. var med her, eller? Det? <laughs> oh,
3: ja, det, var det var den der mikserne klikket <laughs> Ja, men det var veldig god den podden også, den skulle vi ikke hørt
2: ja, tror vi har, det er faktisk reelt Vi hadde et arbeidsuheld for cirka en og uke siden Så vi har en hel episode som aldri har gått på lufta Men sånn som jeg husker det, Så var det en kamp hvor Molde kunne ta gullet Ja, men det var jo 2019, var det ikke? Var det 2019? Jeg tror det, ja og så hade Erling gitt beskjed om at detta skulle være en mest mulig vanlig fotballkamp i oppkjøringen og så videre, og så fick man eventuelt inkassere når, når detta her var realitet, og da er det en spiller som kommer i dress på i garderoben før kamp. Ja,
3: det var Erikesta. Og jeg tror det da, da tror de kanskje holdt på klicke var resten av dem. Altså, det er jo ikke mange av dem som har Magnus for eksempel han er jo veldig veldig sånn anti jinx liksom, med, men det er jo helt fantastisk, men det gikk jo veien de slo både
0: 2-0. Ja, det det finnes jo altså noen grelle eksempler på klubber som har forbrått både det ene og det andre og så gått på snørr mot slutten. Og det, det er jo ingenting som er verre og pinligere enn en det, så vi, vi skal ikke gjøre den, den feilen. Så jeg, vi har, jeg har sagt omgivelsene våre, våre samarbeidspartnere, for det er jo også noen av de som nå stopp, tenker stopp disse tankene, og, og, og jobben skal gjøres, og heldigvis når vi observerer sporten på nært hold, så er de veldig inne i bobla si om dagen det, der bør de holde seg til ting er
1: 100% så målet er medalje
3: <laughs> målet du tar medalje. en kamp
1: om gangen og det er kun prestasjon har... som er viktig og ikke resultatet Nei, man har flyttet målet nå selvfølgelig <laughs> men,
0: men jobben skal gjøres
2: Ett siste spørsmål før vi skal skifte litt tema bare litt sånn nysgjerrig hvor, hvor lang er leveringstiden på et guldskjerf
0: eller en... En, gulddrakt. <laughs> en gulddrakt i den verden vi lever i i dag Nei, skjerf generelt, om den er blå eller hvit eller gull, det er jo noen, er noen ukers levering.
2: Hmm. Ja, det blir spennende. Ja, ja. Jeg håper at det står årstall på, på gullskjerfe når det, når det ankommer. Og da vis, får vi en liten, vis, liten indikasjon på når det eventuelt er, er bestilt. Vi ska gå over til å snakke litt om deg, Per, for ja, du var den personen som egentlig flest av våre lyttere ønsket at vi skulle ha in i, i studio, och det forteller vel egentlig litt om interessen runt både dig men også den jobben du har som markedsdirektør i, i MFK. Kort for, for våre lyttere, hva, hva
0: er din historie med fotball? Min historie med fotball er jeg har vokst opp i byen inne på Fugleseth. Jeg husker veldig godt min første trening. Jeg hadde en kompis som var ett år eldre, som spilte på Molde 6. Jeg hadde trening oppe på Langmyra, og han spurte om jeg skal ikke skulle bli med, men det var egentlig ikke gammel nok. Så slang jeg meg med, og så var jeg tydeligvis god nok, sånn at jeg fikk lov å bli med et år før tiden. Karrieren begynte på Molde 6 på gruspanen oppe på Langvira den gangen. Vi satt ofte på benken eller ble partisert på Høyrebæk. Så det gikk i gradene. Så var Molde 5 og så var det 4 og så plutselig så var vi på førstlag og spilte sammen med Jan Berg i, i noen år. 14-16 hadde et kanonlag den gangen på det årstriden, men da forsvant jo Jan etter hvert opp i, i A-stallen. Men, men vi hadde noen veldig artige
1: år sammen der. Så hadde hvor god var Jan Berg som 14-åring? Han var alt for god. Var... <laughs> Og sånn at det var ikke artig å være Høyreberg på trening, eller? Nei, vi, vi, vi var på feil lag. Ja, nei, det var absolutt ikke artig. Det var uansett
0: å spille mot Jan, det var, det var, det var grusomt. Du, ble, du, ble, du havna liksom ute på sidelinja um, i en eller annen finte. Um, vi, var, vi hadde mange gode spillere. Vi var et bra lag, vant alt som var her hjemme. Gjerne med to sifra. Rekorden var vel 33-0, tror jeg. Mot, mot rival 3. <laughs> uh, og det var alltid sån, at Jan skårte stort sett halvparten av målene. Så skårte jeg noen. Jeg var også spiss sammen Jan, og så resten var fordelt på på et par midtbannspillere.
1: Heisann!
2: Her er jo Hilde fra Coop Mega Molde. Kom inn om og la deg friste av den lengste ferskvaredisken i Romsdal. Velkommen til Coop Mega Molde. Du har også hatt en ganske ja, vil si, lang karriere som innenfor vårt, vårt yrke, både som journalist, og så har du gjort det som vi pressefolk kaller å gå over på den andre siden, mm. jobba med med informasjon. Kort litt om din, din historie som journalist først. Ja, den
0: begynte jo i Bustika. Sportsinteressen var jo der, jeg husker ikke akkurat hvor gammel jeg var Jeg, var jeg hadde ikke lappen i hvert fall da jeg, da jeg begynte å huske Så begynte jeg som freelance Så reiste land og strand rundt Og ble sendt ut på alltid fra eh, Friderestøvne og hopprenn Og skyting var det mye dekning av den gangen Det eh, ble på mange skytestevne Fortsatte med det Når jeg ble student og dro til Bergen Så var jeg fortsatt hjemme her Og hadde sommervikariat i Bustika hade ett par vikariat i, i Bergens tiden etter hvert også Mot slutten av studietiden og mine to første jobber var også som journalist. Etter at jeg var ferdig på Handelshøyskolen, så jobbet jeg et halvannet år i Finansavisen, så var jeg inne med Reuters da, før jeg fikk en telefon fra Aker. Og da var det jo akkurat mye mediefokus på at RGI, eller Røkke da, hadde kjøptes opp i Aker. Hvor Røkke og Gjeldsen kom inn, det var kjempespennende
3: hamnet du jo på Aker og da. Det er jo også litt artig.
0: Ja da, gjorde det nå til slutt.
2: <laughs> ringen til slutt, Ja,
3: ringen til slutt,
2: Du hadde noen år i RGI, og, eller ikke i RGI, men i Aker-systemet, og så ble det etter hvert Oslo Børs. Kan, kan du fortelle litt om hva, hva du gjorde på,
0: på Børsen? Ja, etter Aker så hadde det et kort opphold i Nettkom. Så ble det kjøpt opp og tatt av Børs, og da fikk jeg en telefon litt sånn, til, ikke tilfeldig, men, men, men det var relativt kort tid etter at det begynte i NETKOM, så trengte Oslo Børs en kommunikasjons- og markedsdirektør. Så det var rollen til å begynne med, så jeg hadde ansvaret for, for markedsarbeidet til Børsen og kommunikasjonsvirksomheten.
2: Men på et eller så ble det sånn tanke om å vende tilbake igjen til, til Molde. Du må fortelle oss litt om hvordan du... Tenkte du når stillingen som markedsdirektør i MFK kom på,
0: kom på markedet? Mm. Det hadde en liten forhistorie også, for det, det var lenge før det at jeg først tenkte at jeg hadde lyst å, å komme hjem igjen til Molde og jobbe her. Um, og var for så vidt enig med kona om for uh, 20, 20 år siden om at det, det var en god idé. <laughs> Så vi hadde planlagt å flytte hele familien Det var på sånn kom home arrangement for 20 år siden altså. Ja, men det må jobbes langsiktig, forstår jeg ja. Nei, Så, så bli, blinket vi ut et tidspunkt også For når dette her skulle skje Og det var da datteren vår, yngste barnet vårt, Skulle begynne på skolen Det var sånn fem år før hun skulle begynne på skolen Så tog vi den beslutningen Så det gikk fort Og så nærmet det sig var et par år igjen Og så begynte vi egentlig begge å få litt kalde føtter vi trivdes veldig godt i Oslo, hadde vård etter jobba, og vi hadde et nettverk, og hadde barn Barna var etablert, drev med ulike aktiviteter, så det liksom, vi følte at det ble vanskelig, så vi gjorde om beslutningen. Nå er barna ut av de er begge studenter, håller till i, i i Bergen, så dukket den jobben här upp i MFK. Og jeg har alltid hatt stort og blått og fint hjerte, jeg. og jeg synes det var veldig... Interessant å både kunde jobbe i Molde fotballklubb og kunne være i Molde. Jeg har vært veldig opptatt av å beholde og ivareta nettverk og venner og har noen brødre som bor her i byen og sånt. Så sånn det, det var en, egentlig en veldig lett beslutning når det var grejt for Astrid at det tog den jobben.
2: Og som vi var inne på, så er det jo en jobb som det er väldigt många olika förväntningar til. Vi har en bråte med spørsmål fra från lyssnarna, men mm. först bara kort, hur märkte du engagemanget och ja, kall intensiteten i i den här jobben når du när du kom?
0: Det är ju att driva en en, en på toppnivå i Norge det var väsentligt mer komplekst än det jag hade sett for former på förhand. Ehm um, klubben er jo et, et tog som ruller sånn det, når jeg kom inn i stillingen så det som å i opp føltes nesten som å komme inn i en sånn hamsterhjul som bare bare gikk liksom. og så uh, har det tidvis gått uh, fortlere enn normalt også da har det vært mer en sånn sentrifugefølelse det er mye som ska skje. Du har noen spørsmål Pernille?
3: Ja, ska vi så. Stefan sätter det för sjongen det Han lurer på huruvida klubben klart att skaffa dräkt till nysigneringen av Haugen när vi supportrar slit med att få köpt dräkt. Så det går alltså på mörkt där. Och det er också någon annan som lurer på varför det är så lite dräkter og lite mörkt att finna då. Det
0: är det är dräkten nå till tillgänglig. det provat. Ja, spårte faktiskt om det før gikk her, om det är nåt sånt för det är riktigt att vi har tillfälligt varit utsålt. Uh, og så er det med litt lang ledetid, og det, det, det tar lengre tid å få levert drakta enn uh, en skjerf, for å si det sånn. Så da vi fikk en drakta i sommer, så, så gikk det ganske fort ut igjen, sett uh, og slett, fordi mange uh, turister som kom med var en sånn gruppe som kjøpte mye mer drakta enn det, det vi trodde. Uh, så, så da gikk det litt for fort, tomt igen
2: så kan det jo være at når det gjelder Haugan, så var jo det tidenes lengste kontraktsforhandling, da. så det kan det jo være at de sikret seg en
0: ganske tidlig
2: sesong. Jeg tror at de
3: har drakt det spillere sine, da. det får jeg håpe.
0: <laughs> jo da, men, 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 men poenget, jeg tror det er sånn, jeg forstår spørsmålet, for å si sånn. men så har du helt rett til at A-laget, de, de har selvfølgelig bestilt opp sånn at, de, sånn at men A-laget og supportershoppen, det To forskjellige ting.
3: Ja, uheldigvis. Vi har lyst på å spille drakt, for vi har et fint emblem bak i nakken, och det har ikke drakta min, det har bare et lite hull etter noe Pyro, som for så vidt til... hon hører det seg veldig kul ut, kjent, kjent deg selv. <laughs> nå for så vidt leder vi over till neste spørsmål. Det er en Rikard Løkheu, som lurer på dine tanker runt Pyro, och annen lignende show for å skape rammer runt kamper. Hvilke tanker har han, eller du da, om, om slikt bidrar til å få flere folk på kamp?
0: Ja, jeg tror det er mange ting som kan bidra til å skape en atmosfære og en stemning på stadion, på kampdag. Og jeg synes Pyro er kjempekult. Um, og så har du Pyro på tribunen, og så har du Pyro på, i mer organiserte former inne på banen. som den er som kan litt slapp, ha. synes jeg.
3: Altså. Den er noe bløft. Den flammen, bluff. ja. Ja, den er slapp.
0: Ja. Men, um, men, men Pyro på tribunen, er, det er kjempetøft. Så jeg er tilhenger av det, men det må... Det har også en sånn risikoside, og det har vært tilfeller i, i år, eh, både som, som skade mennesker og som skade anlegg. Og det er klart at det er en del av bildet også.
3: Ja, Rosenborg tappte jo kampen, eller klarte å ødelegge for seg selv i fjor da supporterne kastet pyra inn på banen, så... Men hva?
2: Et av mine favorittspillere Richarlison tok jo opp En sånn brennende blå sak På gudisen og slang, slang den inn igjen i, Der den kom fra Og fikk vel en ganske lång straff for det Og ikke ufarlig heller Nei, ikke ufarlig, nei det, det er det ikke Men tenker, det kult, Så
3: ja, det gjøres i former Så Tone ja, Klatte ja. er flink når de bruker det, der er det sikkerhet i ja. HVCT. Det...
0: Jeg er enig, enig i det, men det har vært tilfeller i år hvor vi har brent hull i dekket både på Akersstadion og i Kristiansund for eksempel. Og, og klart når det kan skje, så, 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 så kan du også tenke deg hva som skjer hvis, hvis den varmen kommer i kontakt med, med, med mennesker.
3: Ann-Rikard har et spørsmål til, og det går jo litt på det samme som han nevnte etter slutt. Der, men han er generelt interessert til å høre hvordan planene dere har for å snu publikumsinteressen i klubben. Mm. Det er jo et, det er et spørsmål vi har snakket om mange ganger, men dere hører hva du tenker. Ja, men det,
0: det er et stort og veldig godt spørsmål, og, og det er noe av det som jeg, som jeg har vært veldig opptatt av. Og, og for å kunne svare godt på det, så er det viktig å forstå liksom, bakgrunnen for klubben at det har vært den tendensen som det har vært de siste 10-12 åra med med synkende publikumsoppslutning, ikke bare her i Molde, men over i hele Elitserien. Så det er en kompleks problemstilling. Det finnes ikke noe kvikvind. Dette her er ikke en sånn enkelt tiltak som kan snu det. I var en markedsamling i Oslo i forrige års, pratet med en representant for Tromsø. De har jo litt bonansa nå. Der er det fulle til grunn av det kjempestemning en ny sån markedskar som hadde kommet inn i år, ingen bakgrunn fra fotball i det hele tatt. Så jeg spurte litt han var hva, hva, hva som, har gjort det og hva og svaret hans var at det har gått på det er nok mye tilfeldigheter, men det hans overskrift på spørsmålet, det var synlighet. De, veldig, de hadde, var ikke så veldig aktive i sosiale medier, så det liksom de hadde en strategi på å pushe ut masse ting rundt klubben i sosiale medier få opp masse flagg og være veldig som sånn, tromsø eh, preg på, på bysentrum et cetera. Så se, hva gjør dere på kampdag da? Har dere hatt noe spesielt? Nei, vi gjør ikke på kampdag. Så det er ett, eh, ett eksempel på, på at noen som har greid å snu det, men uten at det nødvendigvis skal, skal være kauking eller <laughs> kappløp eller hva det måtte være inne på stadion. Eh, vi ser på ulike tiltak. Jeg har ikke noe konkret akkurat nå, dessverre. Men jeg har jobbat med å gruppere, for jeg har fått veldig mange innspill og forslag.
3: Jag har fått et spørsmål om akkurat det med arrangementen mm. før kamp og sånn, ja. som lurer på hvorfor du ikke har svart på mailen også. <laughs> Kom, svaren. Jeg
0: har, ja. ja, har nå fått, jeg tror... Litt mer enn 45 40 mailer. Jeg, jeg trodde jeg hadde svart på alle, faktisk. Så hvis han ikke hadde fått svar, så, de, så er det en glipp. Jeg, jeg mener bestemt at jeg hadde svart på alt med jeg fått in.
3: Jeg har lurt liksom, på hvorfor det ikke gjøres noe på arrangement og setter ned priserne for å få et bedre arrangement før kamp og i pausene. Folk kommer jo klokka 17.55. Ni trist for spillerne. Ja. Det er enig.
0: Det er trist hvis publikum kommer 5 minutter før kamp. Det er også noe som vi kommer til å se på om det er mulig til få fylt opp tribunna litt tidligere. Det må være tiltak som, som vi vet treffer det var en nylig, en, en artikel i adressavisen, en forsker, en idrettssosiolog, publikumsforsker, som jobber ved NTNU, som skrev en artikkel og med nettopp det tema «Hvordan fyller Lerkendal?». Og jeg tror noen problemstillingen er overførbar over Rosenborg. De har prøvd seg med mye, mye forskjellig. Med ponjeløp og uh, trøndermesterskap i Kall Kauking. Det er ikke sånne ting som, som folk kommer for å se fotball. Det er det hans, hans holdning. Men, men vi har en del, vi er nødt til å skape unike opplevelser på stadion. Nå overtar TV2 rettighetene til å sende elitserien fra og med neste sesong. Og de kommer til å legge skikkelig tyngde bak det og, og lage produkt Men klart, de er helt avhengige av at det skal være folk på stadion. Sånn at et slogan som de benytter er at fotball er på stadion. Fordi TV-produktet og eh, fotballproduktet som de viser, det er helt avhengig av at det er liv og at det er folk på stadion.
3: Mm, målet har jo liksom blitt litt, nesten litt sånn syndebukken på lavt publikumstall nå, mm. og det har begynt å bli så lei av det. Altså det, på, på Twitter så det liksom... Jeg er på fotballtiter da, så er jo det på punchline i nesten alle vitsene, så jeg er sånn, oh, ja da, det er ikke så masse folk hos dere andre. Også.
2: Men noe som jeg synes er spennende der er jo det visuelle uttrykket, for TV er jo et visuelt medie, levende bilder. Og da må du få følelse av at det er folk på arena der er helt enig med TV2. De kampene som er mest engasjerende å se på TV, det er de kampene hvor tribuna er full.
3: Hvor det Lillestrøm, for eksempel. Ja.
2: Og hvis vi ser på Akerstadion, så synes jeg at en del av de Europacup-kampene som har vært vist, det har vært ganske vellykka, til tross for at det har vært... 3 4 5 6000 på på arena. Och en av orsakerna sånn som som jag förstått är att man har komprimerat lite mer, alltså att delar av stadion får lov att vara tom, mens delar av stadion är egentligen komprimerat og var folk sitter lite lite tätare det man kanske är van vid i Molde då. Är det några tanker runt det i i seriekampen för den motsatte modellen är ju detta som går med season tickets, altså sesong, sesongkort og at du liksom skal ha og eie ditt sete, men da er det sånn at det sete det står tomt når du er på kreta eller på hytta eller synes at det er kaldt og da får du disse hullene som, som gjør seg dårlig på TV.
0: Ja, og de hullene er dessverre litt for mange av. Det har vært helt bevisst valg og strategi nå i, i høst og sommer at vi til disse Europakampan både kvalik og, og gruppespillkampene så har vi jo ikke åpne opp for salg på, på kortsiden, bortsett da fra eh, hjemme- og bortesupporterfeltet. Så inngang 13 er jo selvfølgelig åpen. Det mener vi selv har vært veldig glad, og det, det ser mye bedre ut på TV, å komprimere og få publikum samlet på langsiden. Og jeg tror opplevelsen både for spillere og også for publikum som faktisk er på tribunen, at det gir en mye bedre opplevelse. Og så er det mange som alltid har hatt setet sitt på kortsiden, som, som, så da utfordrer vi jo de, men, men det tror, tror vi er nødt til å, å tørre å, å gjøre.
3: Men jeg har ett spørsmål, for jeg tenker min drøm er jo noe at Molde skal ta gull på et fullsatt Akerstadion 23. oktober søndag klokka 7 mot Rosenborg. Har dere noen noe planer for hvordan dere skal klare å fylle stadion til den kampen her? Jeg regner med at det er en liten drøm for dere også. Ja,
0: det er jo en drøm å ha fullstadion. Uh, men det akkurat nå,
3: den kampen, det er jo liksom åretskamp for oss i Ja,
0: det det. Og uh, til hamkampen... -kamp ja, men... ja, det, uh, ja, det er ikke det er ikke åretskamp, men... Men det er viktig den også, det er det. Men det er mye, mye, mye innspill og mange synspunkter på det med billettpriser. Så der skal vi jo selge stadion, hele stadion for 100 kroner av billetten. Så får vi se da hvilken effekt det eventuelt har. Jeg er litt spent på det faktisk, for jeg tror at prissensitiviteten til fotballkublikummet ikke er så veldig høy. Så det er spent på. Rosenborg-kampen jobber vi også med å, å skape blestdom selvfølgelig, og lage et arrangement i tilknytning til kampen, uten at de kan gå eh, veldig konkret i på det.
2: Jeg har lyst til utfordre supporterne litt også, for jeg synes jo at en del av den diskusjonen her har litt sånn... Eh, ja, lite baklängent tillnärming. det er ju supportarna själva som kan värme och ta kontroll og skapa det engagemanget. Det är ingen som Det ingen som nekter någon att komma ett kvarter eller en halvtimme för för kampstart och skal være forsiktig med å dra inn for mange eksempler fra store byer og, og, og større liger, men når du får det supporter supporterengasjementet og at det går utover den vante lille hare kjernen mm. da får du den mønstringen som som jeg tror kan løse noe av det, og min opplevelse av Tromsø er jo at de har i større grad fått det akkurat det, akkurat nå og så historisk så har ikke Tromsø og Alfheim noen ting å være stolta i det hele tatt det har vært et av de et av de absolutt kjipeste stene du kunne, kunne gå på fotball, det var kaldt og det var mørkt, og det var ikke folk der, og hjemmelaget spilte dårlig fotball. Men et eller annet har på en måte skjedd i Tromsø, da, og det tror jeg folka har vært med å skapte, sikkert sammen med han flinke markedsfuren
0: du har møtt, men
2: det går ikke an å bare lene seg tilbake og vente på at klubben ska gjøre
0: jobben. Det var også et av poenget til han forskeren fra NTNU, at, at fotballpublikummet är ett väldigt spesielt publikum. De reagerer helt annerledes på på ting, enn det publikummer på andre arenaer eh, gjør. Uh, og ett hovedpoeng som han hadde, det var nettopp det at, uh, at fotballpublikummet vil ikke ha regi. De vil ta regien selv.
3: Jeg tenker at når laget ditt ligger an til å ta gull, skal møte, det kan, nå vet vi ikke hva som har skjedd i forkant av Roseborg-kampen da, men altså uansett, da, hvis Molde har tatt gull, eventuelt kan ta gull den kampen der, og skal møte erker i valen, altså du helt tatt vurderer å se den kampen på TV, hvis du ikke har brekt begge beina dine og ikke kan gå. Altså, da, da lurer jeg på hva du, hva du tenker, altså. Du skal, skal ikke tvinge folk på kamp, men, men gudbedre er det nesten så jeg har lyst til det. Jeg det, ringer på med ja. alle som heier på Molde, og sier, ja. nå kommer dere her. Ja.
0: Da vi kvalifiserte oss til gruppespillet, for å slå Volsberger, så var det jo, sånn som vi opplevde det, nesten sånn euforisk stemning i byen. Det var fantastisk. Personlig hadde jeg da store forventninger og forhåpninger til neste kamp. Det var hjemme mot Sarsborg og det var, det var omtrent på snittet, også altså, i oppmøte i antall. Det overrasker meg litt, faktisk.
2: Jeg tror, du er inne på noe veldig spennende her, og det er ikke for å starte noen stor diskussion med panelen, men vi har en sånn tendens til at vi skal spare oss, og, og nå skal vi spare oss uh, med den hamkampkampen, og så skal vi liksom feire mot, uh, mot Rosenborg. Nei, vi sparer jo
3: på den nå, men altså, det, det, det kommer jo ikke til å skje, vet du, det er det som er problemet, for vet du, det hjelper jo ikke, altså det hjelper ikke at Molde på vei mot Serigull, altså, bare ja, men det, jeg hadde
2: litt inntrykk av når det gjaldt den, det eksempelet til, til Per her at da var, da var alle blikk på Europa da var det näste kamper i Europa hvor vi liksom skulle gå og feire vi skulle ikke ta med oss den gode stemningen fra en torsdag in i en fotballkamp på søndag og det, jeg er egentlig ikke
0: overrasket men jeg forundret eh, over det jeg også Så synes jeg kanskje at det svartmales litt for mye fordi det er de som kommer på kamp de gjør en kjempejobb i år så er det underkant av 4 som i snitt har vært inne på kamp. Vi oppgir at vi har solgt 6 000. Det er altså i snittet i år, i antall solgte billetter, er cirka 6 000. Så har det skjedd noe med folks vana. Sånn at når man drømmer seg tilbake igjen til 2011-tida, 2012, og, og ser på publikumsoppslutningen da, så, så mener jeg at det er litt, sånn litt urettferdig. Fordi det har skjedd ting i samfunnet, og folk har endret vana. Og pandemien har bidratt i enda større grad til at folk har endret vanene sine. Det som jeg lyste bli målt på, det er jo det som har vært utgangspunktet i år, og den publikerslutningen som vi har nå, og de tiltakene vi nå skal sette i verk. Effekten av de vil man se videre. Jeg synes det blir feil basert på vad som har skjedd i samfunnet, og sammenlignet
1: med vad som skjedde for eksempel før pandemien. I tillegg til pandemien det klart at når du går ti år tilbake, så må man også huske på tilgjengeligheten på dette produktet her. Mm. På TV for exempel. hjemme i stua og hos folk, mm. det var jo <coughs> bortimot ikke eksisterende. Mm. Hvis du med i dag, når du kan sitte på hytta mm. eller i kjellerstua og seppe og se alle kampene, ikke sant? Sånn at det, det blir umulig å sammenligne disse, disse tallene der. Og så er det synlighet og folkelighet og åpenhet og alle disse tingene der, som du er inne på. Det tror jeg er veldig mye av nøkkelen hvis den skal lykkes her, fordi at laget, eh, sportslig sett, kan ikke gjøre noe mer enn de har gjort i ganske mange år nå, selv om folk er sur og synes at de ikke produserer like god fotball som for fem år siden og sånn, så de, må det være det beste laget i Norge, å score flest mål, og ta flest poeng. Og spille mer fremover. Vinn. Skape flest sjanser. Så det er ikke noe mer du kan gjøre der. For å være helt ærlig, hvis og, du...
2: Beklager Trondheim, hvis du ikke kommer på fotballkamp så er du enten ikke fotballinteressert eller så er du ikke lokalpatriot for altså, be begge deler er på mm. Men Pro alt, ja.
1: Produktet er helt på topp det er det ypperste du kan få i, i Norge og hvis mm. du er supporter da så går du på Akerstadion mm. og, og ser på laget ditt ja. og det er helt uavhengig av om det er, er... kauke, mesterskap eller turnuppvisning <laughs> eller kjæring, bæring eller hvem sånn, du spiller mot før kampen eller i pause det spiller ingen rolle og om du så hadde fått öppna upp en pub där borta som mange har lyst på ja, var så är det fortsätt så är det fortsatt lika kämmar ju inte för fembo likavart för att då ska ju folk vara inne i pubben sånn at ja. så att det spelar ingen rolle så vill de inte brukt så mm. de de övertidstimman inne per på och finna ut hur det ska ha för kampen eller pausen det tror jag at de ville ha brukt den tiden på.
3: Jag kunde tänkt mig att sätta lite konebäring i pausen.
1: Ja, det, det finns
0: mycket att du kan gjøre och det ska inte
3: allreder
0: skal ikke se bort ifra at vi kommer til å komme opp med noen men ting ikke som,
3: kjølige, som, som, ikke som
0: ikke har så mye med, med akkurat fotballkampen å gjøre. Uh, det, det kan godt være. Så en del, del ting som du var inne på som vi, som vi ikke kan gjøre så mye med, Ted? men som har betydning for oppslutningen, som går på hver TV-tilbud og, og endrer uh, folk sine endre vana, og at KBK og AFK begge har lage Elitserie nå, som de ikke hadde for en tid tilbake. Det, men det, det kan vi ikke gj få gjort noe med. Kamptidspunkt er en annen ting som, som påvirker oppslutningen. Men det er ting som vi ikke også kan gjøre noe med, og det har jeg nå tenkt å prøve på. Og så har vi fått haugevis av innspill, men, men har ikke rukket å prosessere alt riktig enda. Så vet jeg at en enkelt er litt utålmodig. Har, har ikke sett noen noe tiltak, og har ikke, sett, har ikke fått tilbakemelding fra han som du sendte. Ja, Terje, det ja, var svår. Du uh, beklager det, uh, men... Uh,
1: vi må få tid til å, å gå litt grunnig gjennom det. Men jeg skjønner at det er prematurt at ikke du ikke kan spikre dette opplegg for neste år nå, men kan du prøve, kan du tenke litt høyt med oss da, og nevne noen flere ting som kan bli aktuelle?
0: Ja, det, det med pub har vært nevnt her, det blir helt feil å ikke komme in på det. Det er klart, det er nok det, og nå spør, jeg har hatt flere med Tornekrattet, og, og punkt 1, og pri 1, det er å få en pub.
3: Ja, 1911 er jo i tre timer før ja. kampstart, liksom. Så har
0: vi også hatt, vi har jo hatt puben, og disse er Europa-kampene, og det har dels vært etter innspill fra folk, at det, det, det er ettersport. Så der har vi hatt pub, både før og etter kamp, på Akerstadion, i restaurangen. restaurangen for der har vi solgt ut med middagprodukt i forbindelse med lite seriekampene, men europa så har vi hatt anledning og muligheten til å ha gjort det, så det har vi gjort men, men det med pub og ha servering i et lokale på stadion det er noe vi kommer til å se på det det opplever vi som, som viktig for folk og så får vi se om vi greier å få det til men det, men det er absolutt en, en ting som vi skal se på
3: Det var liksom en liten sorg for flere av supporterne, meg selv inkludert at 1911 på en måte ikke Är mer öppen sånt det har förmodade varit vi har gått för och efter kampen kommer ju både för kamp men det är liksom et man måste ha liksom Der sånt ordentligt stä och på eller är på liksom. altså det, det har vi som ja. eller det vi.
0: Så, så får vi ju mer på det med transport. Uh, hvis du bor lite ute i distrikten så det kan vara svårt att komma sig på på kamp, hvis man inte körer själv då. Det er alle som har muligheten til det Og noen ønsker kanskje å bruke kollektivtrafikk Der var nok tilbudet bedre før Både med buss og med fergetilbud Etter overfjorden Jeg har et grelt eksempel etter Ålesynskampen som dessverre ble spilt Alt for sent, søndag kl 8 Det må slutte med det der altså, De attraktive
2: fotballkampene Som er i Molde Det er helt tydelig at disse beslutningene tas et sted hvor eh, T-bane går eh, nesten døgnet rundt. Altså, vi er i distrikts-Norge, folk har reiseavstand, folk har ferge, og, og så videre og så videre. Rosenborg, Ålesund, Kristiansund bør gå på ordentlige tidspunkt slik at folk kan ta med sig ungene sine, og så får de fylt den stadion som TV2
0: vil ha fullt. Ja, jeg er helt enig i det, og det, og det er noen kamper. Altså, jeg forstår at rettighetshaver skal ha en hovedkamp, sånt, men det er noen kamper jeg synes at de være bevisste på at, at klubbene får lov til å, å lage folkefest på stadion, og Molde og AFK er en sånn kamp. Så det, når vi var inne på den markedsamlingen i Oslo i foregår, så, så traff vi også en av de som driver å plassere kamper, og han fikk høre akkurat det. Ja. Tipper han bor innenfor bomringen? Det er helt... <laughs>
3: Nei, altså når når halparten av stormen sine supporterer, altså supporteren min i Tålesund, må gå fordi de har ikke ferget men der kan ju Tornikrater få lov å synge «Åh, vi må rekke ferga», så det var jo artig. Ja. Men ellers er det veldig dumt for Ålesund da.
0: Men du vet, som gikk over fjorden etter kampen mot Ålesund, den ble jo full. så sånn at 20 minutter før avgang så tog de ikke ombord flere. Og da måtte man vente først i de 20 minutterne, og så måtte man vente en time til uh, før neste ferge gikk. Og det er jo ikke godt nok. Åpenbart at da, da kommer de ikke på kamp neste gang, ikke sant? Så det er jo... Det er sånne ting også som vi må prøve å få nøstet litt opp i og få et bedre samarbeid med, med de som driver med kollektivtransport her i området.
2: Jag hoppar på att Molde tar det mot HamKam och så då Kjetil Rekdal och står äresvakt och då kommer folk på kamp för kamp. Nej, inte
3: mot HamKam och Lillestrøm men. Ich ham går. Nej,
2: jag har svakt. Ja, nej egentligen samma, men jag hoppar att att Molde har tagit det gullet för det första så är det som typ att få det gjort så fort som möjligt. Nej. Så istället för att gå och vänta på det utöver säsongen men jeg ser for meg fortsatt Rekdal og Ko som må stå æresvakt på, på Akerstadion når MFK-laget går ut på. Hvis ikke folk kommer tidlig på kamp, så de får med sig det, da kan ikke jeg skjønne slags bedre produkt man ligger og, man sitter og venter på. Altså.
3: Hej, Hilde
2: her fra Coop Mega Molde. Åt Coop Mega Molde finner du alt du trenger, det til både hverdag og fest. Kom og la deg friste til den lengste færskvarudisken i Romsdal. Du finner också et stort og brett utvalgt mat fra lokale produsenter. Velkommen til Coop Mega Molde. Det er Tromsø på lørdag. Trond først, du som følger MFK tettest som sportsleder. Hvordan har laget forberedt seg den här kampen, og hva slags type kamp tror du vi, vi får i Tromsø?
1: akkurat hvordan laget har forberedt sig det vet vi ikke så mye om, for de har jo hatt ferie e, en uke og så har de trent noen dager nå Men, e, altså Molde er jo Norges desidert beste bortlag for tiden en e, fantastisk rekke et ubeseiret e, lag gjennom hele sesongen sånn at e, de kommer helt sikkert til å spille på en lignende måte og, og ikke bare produsere god og underholdende fotball, men gör det som det smartest for å vinne kampen. Så har de tippet seier til Molde, tror det hver gang jeg har blitt spurt i år, så nå skal jeg tippe 1-1, så at det ikke blir noe av gulfering mot ham. Er,
3: er det for min skyld?
1: det at de tror at de føler det senere, så kommer det noe å gjort.
3: Ja, der er jeg litt inne på samme tanken, faktisk. For det er ikke bare på, på egne vegne, men det må jo skje, liksom. Og heller der en På storkampen til Per Hjemme mot Tromkamp Der vi skal prøve å få masse folk på stadion Men, men Tromsø har vært også Er han Mikkelsen der, Han er superangreperen til Tromsø Er han fortsatt ute, eller? Han ja, har
1: vært skadet, men han, han kan bli frisk
3: Uff, og så har han vært En stopper, stopper som nettopp har operert I noen greier i fese, så han er nå ute i hvert fall Som jeg ikke husker ga Men i farta, ja så det er jo... Nei, jeg tror noe... Hjertet mitt sier jo alltid at Moldevin... Ja. Nei, hun skal ikke ta bandet men jeg skal kjøre. Nei, Moldevin 2-1. Tja, hva tror du, Per?
0: Ja, hvis det er riktig som Pernille sier, at vi må spille uover den gang, så har vi gjort det i år, så er vi er ferdige med det. Så vi, vinne, vi vinner 3-0 på lørdag.
3: 3-0, ja. ja. Oi, oi, oi. oi.
0: Ja, jeg synes det var
2: egentlig en frisk avslutning, så jeg den kan egentligen den ska förstå den. Det blir tre... jo det blir 3-0 på... på lørdag lördag
3: och då vem ska göra då? Vem ska det måste vara Nilsvare på. Magnus ska få ett mål. Jag vill se si, jag tippar på 2 men vi ser ska hoppe på 3-0 i då så vi ska tippa på Pers och Olle Björners resultat. Ja, för fanar och Brynillsen. Brynillsen skor alltid. Jag tror
1: alltså Brynillsen. Et av målene kommer etter målgivende passning fra tidligere Tromsø-keeper Jakob Kallstrøm. Det høres
2: flott ut. Vi setter punktum der. Per Eikrem, tusen takk for at du kom til oss i arbetsporten og forteller litt om planene til Måløfotballklubb. Takk for at vi fikk komme. Til deg som lytter så takker jeg nok en gang for at du har holdt ut med oss i ja, en drøy fotballomgang. Dersom du abonnerer på arbetsporten, där du abonnerer på podcast, så får du beskjed når en ny episode er klar.